0: Знаешь, я всегда живу с позиции, боже, ну сейчас вот у меня, сейчас вот точно все получится. Нет, здесь тоже был факап. Я столкнулась э, с пониманием, что для того, чтобы делать свой бренд одежды, там вообще нехилый такой тренинг личностного роста. Вот мне кажется, что нет денег, все, говно, обесцениваю себя. Ну реально это невозможно, попытка избежать ошибок порождает невроз. Не создавайте себе невроз, просто делайте ошибки.
1: Нахер не бойтесь. Всем привет! Меня зовут Виола, и это подкаст «На ошибках учиться», который посвящен тому, что не принято обсуждать, а именно финансовым провала Здесь мы поговорим о том, как перестать их бояться, извлечь свой опыт, а главное, как выбраться из долговой ямы не всегда. Сегодня у меня в гостях Настя Потапенкова. Настя, привет! Привет, привет! Это девушка, с которой у нас негласное соревнования по подписчикам запрещенной социальной сети. Мы начали вести блог практически одновременно — Ты выложила первый рилс в июле 2023 года на свою новую страничку, я выложила в июле первый рилс с откровенным рассказом о своих долгах. Подписана я на тебя примерно с того же времени. Мне в тот период были очень близки вот эти твои слова, что бывают в жизни моменты, когда все приходится начинать с нуля». И, как я, условно говоря, начала новую главу в своей жизни, также было интересно наблюдать за девушкой, у которой был аккаунт с аудиторией в 65 тысяч человек, который заблокировали и которой начала все сначала. Я думаю, что моим слушателям тоже будет интересно это услышать, поэтому расскажи, пожалуйста, вкратце свою историю становления как блогера и чем ты занимаешься сейчас.
0: Слушай, история на самом деле заключается в том, что начала я очень-очень-очень давно — еще где-то в 2018-2019 году, когда еще только даже Саша Митрошина начинала. И я тогда очень сильно вдохновилась этой историей. Я решила, что ну все, хочу вступать в этот круг, хочу с ней дружить, хочу заниматься блогингом. И я тогда вообще рассказывала про интуитивное питание. То есть у меня был там РПП, и вот эта вся история. И мой блог начался тогда, возможно даже чуть раньше, потому что у меня всегда было много разных уклонов. Но в целом вот активно вела блог я с 2019 года. И вот все мои 65 тысяч подписчиков это такой актив, который годами нарабатывался. В самом начале была очень дешевая реклама, цена подписчика там была чуть ли не несколько копеек, и я тогда ее активно закупала. Но в какой-то момент я решила, что что-то не хочу я вкладывать деньги в рекламу и в один момент произошла такая история что блок перестал расти потому что я перестала закупать рекламу а стала только брать а не вкладываться вот и за счет этого блок начал постепенно угасать в принципе как и я вот и вообще у меня было 120 тысяч подписчиков но от меня отписалось 60 Тысяч человек. Ого! Да, и отписывалось оно не сразу. То есть нет такого, что я что-то хайповое сделала, и люди такие. Ну и все, до свидания. Пошла нахер, мы не будем тебя смотреть. Да, 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 нет. Они отписывались постепенно и постепенно охваты падали. Когда-то в сторис были охваты по 20-30 тысяч, а потом вдруг стало, блин, 4. Да, и вот это, конечно, тяжко очень проживалось мной. И вот когда мне в июле его удалили, а удалили мне тоже отдельная история, почему так произошло. Вот и когда мне его удалили, я, конечно, потеряла в этот момент вообще все, и у меня не было вопроса о том, как надо там постепенно расти, что нужно делать. Я поняла, что все, я в полной жопе. Я нахожусь в точке ноль, и мне нужно сейчас либо что-то предпринимать, делать активно, либо просто я теряю, теряю все активы, теряю заработок.
1: Жесть. Я, я прям, Ты вот это рассказываешь, у меня аж мурашки на самом деле побежали. Иногда бывает временами, посмотришь новости, ну там кого-то заблокировали, кого-то увидишь там, что вот там моя запасная страница, основную заблокировали. Я думаю, блин, как это о, обидно все это потерять, а тут... Ну, расскажи мне, пожалуйста, как ты выстраивала тогда свой заново доход, если старый аккаунт был единственным источником дохода?
0: Ну, начнем с того, что у меня сразу резко упал уровень жизни. Мы жили на протяжении года на Патриарших прудах, вот, тогда вот как раз-таки я дорвалась до того, что вот, успешный успех, вот он сейчас будет, и в какой-то момент э, становилось уже достаточно тяжело платить за квартиру, платили за квартиру мы пополам с молодым человеком, но все равно прилично, вот, и когда я потеряла блок, э, я немножко, короче инфантильно, видимо, жила, что у меня не было дополнительных активов, то есть я не развивала многоканальность, у меня был чисто вот мой блог, ну и такой свой телеграм-канальчик, куда я раз в сто лет что-то писала и там ну 2000 человек было, все. И в этом случае мне действительно пришлось начинать все с нуля. Я попробовала дать ссылку на свой инстаграм в телеграм-канале, но там подписалось, ну дай боже, ну триста человек. Потом ну 500 и я начала с нуля думать, блин, ну 300-500 человек это не 64 тысячи и это даже не 4 тысячи охватов сторис и что-то надо делать. Я попробовала попросить знакомых блогеров, кто со мной был знаком, чтобы они меня репостнули. Они репостнули. Я думал, ну сейчас как ко мне все придут, причем еще и новенькие. Но нет, здесь счастье тоже не случилось. То есть, знаешь, я всегда живу с позиции, боже, ну сейчас вот у меня сейчас вот точно все получится. Нет, здесь тоже был фокап. В итоге, ну набралось, ну вот 700. Ну ладно, ну к 800 людям набралось. То есть у меня даже тысячи человек не было в блоге, и для меня это был крах. Я такая, ну все, ну это конец. И я думаю, ну ладно. Окей, okay. я э, в целом коуч, уже 4 года как, и у меня достаточно большая база клиентов. Я решила, ну ладно, буду в Телеграм писать свою всем душесипательную историю о том, что э, «Привет, мне заблокировали аккаунт, м-м, вот моя новая страничка, э, если не сложно, можешь подписаться, а да, если вдруг ты меня потеряла». Вот, то есть я прям писала каждому, потом мне в какой-то момент Телеграм выкатил страйк, говорит «Ага, спамим!» Да, то есть кто-то действительно подписывался. И я таким образом, ну, набрала человек, наверное, 100 еще точно. То есть, по своим контактам, по какой-то базе данных, которую у меня никогда не было. Но я вот решила, что буду всем писать. Действительно, кто-то потерял, кто-то прям радовался моему сообщению, кто-то сочувствовал. Все писали, что Ну, окей, там, блин, рост на тебе, все будет хорошо. То есть меня прям поддерживали. Вот. Но все равно, факт в том, что тысяча, окей. Добила я эту тысячу, а дальше что? Дальше куда? Я все равно в нулевой точке для меня уже чуть-чуть не в нулевой, но все равно мне казалось, ну вот тысячу подписчиков будет, будет хорошо. Я решила поставить цели пошагово начать ставить, то есть не пытаться сразу такая, ну все, сейчас я ставлю цель набрать себе 65 тысяч подписчиков заново с нуля. Нет, я решила, что Будем двигаться поэтапно, постепенно. Окей, сначала была тысяча, прям заветная тысяча у меня была, реально у меня было желание огромное, мне казалось, что я хотя бы как-то безопасность свою верну, если у меня тысяча будет. Потом думаю, ну ладно, поставлю цель две тысячи. Я прям поставила цель две тысячи, я решила, что ну какой выход, рилсы, а я в рилсах. Ну вот вообще была прям не эксперт. Я эксперт в том, чтобы вести там интересные истории в Инстаграме. Я люблю рассказывать истории, я люблю вести блог. В принципе, мне нравится, но вот с рилсами у меня какая-то была незадача. Примерно что-то у меня на прошлом аккаунте залетало, но в целом какой-то структуры и системы в этом всем не было. Я решила разобраться с этим вопросом, я реально взяла фокус внимания на то, чтобы изучать эти сраные рилсы, блин. Пошла, консультацию взяла парился Прошла, обучение прошла, тоже борился Потом решила, что в целом, если я буду видеть какое-то обучение, которое мне внутренне очень так откликается, если я хочу в этом развиться, если у меня безвыходная ситуация, надо что-то, что-то делать вообще. И я пошла изучать действительно, как эти самые рилсы набирать, да, как, как там делать продающие ролики, как делать ролики, которые набирают миллионы просмотров. Я выстроила для себя стратегию, я поняла, что ну так как все таки так или иначе я лицо... Все-таки где-то меня кто-то видел среди блогеров. Я вот в этой блогерской тусовке довольно много варюсь Я поняла, что, блин, люди так или иначе могут вспомнить мое лицо. Я решила идти в сторону роликов-миллионников. У меня хорошо... Я юморю. Я люблю юморить. Я решила снять видос про бабку, про то, что я стала бабкой, потому что я начала писать смеющиеся смайлики. Я вообще всегда их писала. А молодежь нынче пишет ахахахахах.
1: Да-да-да, знаю я эту теорию.
0: Зна- знаешь, да? Ну вот, ну вот, я я где, где-то раньше. Я видела этот прикол, типа, вот моя, как понять, что, что писать девушке, если она старше, да? Сначала написала ахаха, потом стер, написал смайлики. И я решила брать снять. Ну, сказала, что блин, я бабкой стала. Вот, потому что молодежь теперь с смайлики другие ставят. И все, у меня ролик залетел на 8 миллионов просмотров. И это действительно та самая история, знаешь, когда успешный успех ко мне пришел. <laughs> вот. вот именно благодаря этому ролику ко мне начали возвращаться мои люди, которые меня когда-то потеряли, потому что я у них начала высвечиваться в ленте. Это была моя такая первая стратегия. Вот, и действительно, ролик залетел, залетел сильно, именно за счет того, что э, такого рода ролики на широкую аудиторию это ролики не про меня, а про людей. То есть, этот ролик э, там совокупность нескольких факторов сработала. То, что это новость шоковая, знаешь, такая шок-контент. Хочется репостнуть своим знакомым, которыми, с которыми вы общаетесь с майликами. То есть, в принципе, все люди репостили, во-первых, своим знакомым, во-вторых, было очень много репостов к себе в сторис. То есть, когда у человека откликается какая-то тема, он репостит ее к себе в сторис. Я не знаю, наверняка у тебя твои ролики тоже репостили.
1: <сёк> да, да. В основном, конечно, тоже с юмором, те, которые. Ну, вот первый самый миллионник, его очень много репостили, потому что, в принципе, тема была не... еще не трендом <сёк> на тот момент. Вот, и остальное, конечно, все вот то, что смешное, где-то с юмором, там что-то, их очень много репостит в истории.
0: Ну вот, и я думаю, мало того, что у тебя ролик, да, там с юмором, да, или что-то такое, внезапная тема, вот конкретно у тебя с долгами выстрелила внезапная тема, и тема, которая внутри тебя наверняка э, болела, свербила, и тут вот она вырвалась наружу, и ты такая, ну все, расскажу. Знаешь, ну нужен немножко. Сила духа нужна какая-то для этого, смелость для того, чтобы об этом этом говорить. То есть, как правило, у меня залетают ролики, когда я такая, блин, ну вот надо вот какую-то смелость иметь, чтобы к этому, ну, чтобы это выложить. У меня со смайликами была история в том, что, ну, там прям смелости особо не было, но это был не совсем типичный для меня контент. Если я там коуч всегда, у меня, знаешь, я такая правильная, хорошая, тут я делаю контент, который будет... Для очень многих людей понятно. Мне в комментариях там начали писать очень много там и хейта, и хорошего, и плохого, да, что... Какая же ты бабка и вообще что ты вообще зачем гнаться за этими трендами зачем к этой молодежи двигаться и так далее Я поняла что хейт это вообще прекрасная история потому что если тебя хейтят, твой ролик продвигается а если с ними начать еще вступать в диалоги с людьми в комментариях то он еще сильнее вирусится. Я начала это использовать Ну, собственно у меня периодически так стали залетать ролики Я думала о том чтобы сделать такого чтобы какую-то часть людей триггернула и вот знаешь кто лучше всего триггерится с любого контента это действительно мужчины которые, которые как правило вот таких вот прям мужицких взглядов вот их триггерить очень очень легко и я думаю ну блин пойду в сторону сильной независимой женщины мне когда-то на прошлом аккаунте тоже залетел ролик про ну, сильную девушку или тусовку у Девушек, которые такие самодостаточные Скажем так, и там типа бизнес бизнес-вумен, Которая варит бизнес, а не борщи Тут девушка, которая спит с кем Хочет, ну, я выложила шуточный Ролик.
1: Боже, ты просто Вообще эту самую боль Буквально вообще надавила там всем Мужчинам.
0: Ну, и вот он тоже у меня Залетел, и что примечательно На меня действительно начали подписываться Раскованные женщины такие, которые такие Да, класс, в жопу этих мужиков Так круто, мы все девчонки мы сильные вот а мужчины ущемились начали писать комментарии действительно он на новом аккаунте тоже залетел, и опять же принес мне тех людей которые ну меня потеряли таким образом у меня набралось ну примерно сначала там две потом три тысячи человек потом к пяти уже и я поняла ага понятно все в принципе я поняла работу триггеров плюс те обучения которые я проходила дали мне буст э, Вот, к тому, чтобы вообще понимать, как работает контент с точки зрения его вирусности. То есть, если тема затрагивается такая горяченькая, да, оно заходит. Вот у тебя темы горячие, у тебя темы то, что откликается большому количеству людей, плюс твоя личная откровенность. И э, не знаю, как ты относишься, ну, вроде бы ты к эзотерическим, да, вот таким вот энергетическим штучкам, но если брать этого внимания еще, то когда ты вот выходишь на новый уровень позволения, знаешь, вот такое, что расскажу историю, которую никогда никому не рассказывала, расскажу какую-то вообще что-то такое внезапный контент. Вот когда что-то внутри какая-то тебя, блин, не знаю, чакра открывается или как-то объяснить вообще, но ты вот внутренне можешь понимать, блин, да, это залетит, я, возможно, столкнусь сейчас с таким говном, но вот что-то внутри меня есть такое, что я этим самым понимаю, что я притяну людей,
1: которые мои я не скажу, что это вообще была маркетинговая стратегия какая-то супер моя, потому что я действительно хотела просто поделиться тем, что личным, тем, что наболелось, с чем я столкнулась впервые вообще, и для меня тоже это было шоком спустя какое-то время осознания. Вот. И я как бы не планировала оказываться в долговой яме размером несколько миллионов. Но, тем не менее, когда ты понимаешь, опять же, здесь я тебя прям на 100% понимаю, что когда ты видишь, что какой-то контент залетает, ты просто не можешь дальше не делать это. Ну, это тупо это тупо не использовать вот эту возможность, которая как бы с тобой случилась. Вот, сейчас уже понятное дело, что все подловили этот тренд, и я очень много вижу вообще блогеров, которые в Инстаграме рассказывают про свои долги. Очень круто, к слову, ощущать себя таким неким трендсеттером в каких-то вещах. Но раньше о долгах вообще говорили, типа, только юристы по банкротству, потому что им нужно продавать свои услуги, ну, там, финансовые консультанты еще, потому что, ну, опять же, это все входит в составление там финансовой стратегии какой-то и все такое. Но никто не раскрывал эту тему долгов от лица именно заемщика, ну вот типа человека, который вот находится в этом всем, то есть что конкретно стоит делать, там, оказавшись в такой ситуации. И как бы, как я выяснила спустя несколько месяцев, что банки и юристы, они отнюдь не всегда на стороне заемщика. Вот, И поэтому я решила стать таким, знаешь, представителем интересов, самым непопулярным. Голос народа. Да-да-да. Самый непопулярный голос народа, вот, который там, и я уже и мошенница, и все законы нарушила, все это рассказываю на весь мир. Ну, короче, я начиталась вообще нормально так. Сейчас то, что ты рассказываешь, по сути, вся эта история, она движется не вокруг какой-то темы, а
0: на самом деле вокруг человека и его интересов. Я в целом поняла, что когда... Ну, вот то, что я сказала, да, это была такая частичная стратегия, это была тревожная стратегия, блядь, нужно много просмотров, чтобы меня нашли. Вот, да, но все равно э, я изучила, да, технически, как создавать контент, который будет набирать просмотры, но дальше столкнулась с историей, с тем, что все-таки, а кто я, а что я вообще хочу, потому что на меня периодически начали подписываться действительно бабушки. Потому что у меня был контент про то, что я стала бабкой. Я решила продолжить эту тему. Сняла про то, что еще молодежь теперь не просто смайлики ставит, еще носки надевает длинные, короткие для них зашквар. Вот. И на меня начали реально массово подписываться бабушки. И я с этого тоже словила паничку-тревожку. Я думаю, блин, все. Еще мне мужики начали подписываться, которые пишут: Ничего такая бабка. И начали тоже на меня идти толпой. Я думаю, блин. Блин, это всё, это. я начала их от себя удалять, удалять, удалять Ну, короче, <смех> <смех> я в этот момент задумалась А кто я вообще такая? Надо занешиваться Надо что-то делать Я поняла, что, блин, нет, это полная херня Пошла тоже, у меня в любой непонятной ситуации Иди учиться, я пошла опять из- обучаться Вот, взяла опять там а- курс, лекцию Вот, ну, короче, и пошла искать Позиционирование. И я поняла, что, блин, самое главное на самом деле в блоге быть собой и выстраивать блог чисто на том, что тебе интересно. Вот что у тебя болит, то, что у тебя свербит внутри, это самая лучшая тема для контента. Если ты проходишь какой-то жизненный этап, и ты будешь пытаться запихнуть себя в рамках какую-то «так я» Коуч-психолог, у меня сложный этап, мне надо рассказать про то, как, не знаю, перебороть обиду на родителей. Нет, если ты учительница английского, у тебя сложный этап, ты думаешь, так, надо рассказать, как, блин, present perfect какой-то. Это все не то, потому что в этот момент ты пытаешься выжать из себя энергии, твой блог ее наоборот забирает. То есть бывает такое, что тебе блок дает энергию, а бывает, что он ее забирает. И когда ты пытаешься не быть собой, а быть каким-то экспертом в чем-то и выстраивать свой блог, исходя из того, кем бы ты хотел быть а не тем, кто ты есть. Вот в этот момент все ломается, и ты просто теряешь и сливаешь кучу энергии на такого рода контент. Поэтому оптимальным я вижу историю в том, чтобы э, выбрать реально свои интересы и то, о чем хочется рассказать. Я в какой-то момент сейчас в блоге конкретно я немножко отошла от истории в том, чтобы набирать просмотры. Я больше сфокусировалась на том, что я хочу рассказывать. И я сейчас... Ну, проанализировала, что у меня в жизни есть. Да, у меня очень сильно э, тема денег. Вот она у меня очень сильно. в рамках моих интересов, не с точки зрения, да, там, потратиться или еще что-то, вообще психология денег, мне кажется, твоя тема — это тоже (laughs) любимая, текущая вообще, вот, собственно, поэтому мы здесь и собрались, я поняла, что мне интересно наблюдать за собой в теме денег, то есть я отследила у себя историю, что, например, я часто говорю фразу «денег нет», «денег нет», хотя они у меня всегда есть, вот, я не беру долги, Я не беру кредиты, как раз-таки вот здесь мне твоя история во многом учит, потому что я хотела. но я такая, так, все нет, я не буду, я посмотрела твой блог, думаю, не буду, не-не-не-не-не, спасибо. Вот, я поняла, что, ну, вот, интересно в эту сторону, я начала в эту сторону что-то рассказывать. Я, понимаешь, завтра мне будет интересно рассказывать, как... Я бренд одежды выстраиваю, то есть я буду завтра про это говорить. И во многом мой блог, он строится не на том, что я что-то конкретное говорю. Я понимаю, что я как человек владею множеством интересов. И если я до этого пыталась как-то от этого убежать, ну вот реально пыталась определиться с тематикой, сейчас я поняла, что самое оптимальное реально вот выдавать себя в блоге такую, какая я в жизни. Вот если бы человек меня встретил в жизни и если бы он меня зашел ко мне на страницу в Инстаграме, он это была бы одна и та же картинка. Вот на данный момент была бы одна и та же картинка. У меня был этап в жизни, когда я ушла в успешный успех и была разная. В жизни я себя чувствовала плохо, а в Инстаграме все было красиво и было невозможно в этом находиться. Вот. А сейчас я понимаю, что там вот идентичная история. И в этом спокойно, хорошо и реально люди начинают тянуться. И вот касаемо позиционирования, рассказывать про свои проблемы, про свой путь, про свою жизнь, я вижу, это прям глобально, реально тенденции, наверное, 2024 года в рамках Инстаграма, что я предвижу, что очень большое количество людей будет делиться не просто даже про долги, а вообще в целом про сторителлинги, и будет смешиваться как экспертный контент, так какой-то лайфстайл и просто ну, развлекательное что-то про человека, что-то про его жизнь, что-то про вот такие вот движухи. Я просто... Мы немножко отошли от вопроса в сторону позиционирования. Изначально твой вопрос был про то, как я вернула, собственно, свой доход. На самом деле вот здесь вот как раз-таки в том, что я начала это изучать, начала про это смотреть, наблюдать, что и как что и как работает, что и как не работает. И э, вот так как все-таки я начала выстраивать свое позиционирование вокруг себя, а я там и бренд одежды у меня есть, да, и коуч, и ну у меня прям вот сертификат, да, там есть, и блог я давно веду, и вот и чтец, и жнец, творческий человек, да, там люблю рисовать, пою мы с молодой, молодым человеком треки делаем. То есть я все это вместе. Ну, я не отделю это никуда от себя, я поняла, что людям это надо. Вот надо, надо я, надо меня. Вот. И я решила, что не буду продавать, пока не пойму, что нужно людям. И ко мне обратилась сама девушка и говорит: Ты проводишь консультации, какие-то, может быть, по рилсам, по инстаграму. И я подумала: О, прикольно! И я ей первый раз провела консультацию. Что-то я там тысячи три с этого взяла. Вот. Но на тот момент у меня были такие чеки, сейчас у меня уже другие. Но я вот постепенно-постепенно поняла, что у этого большой спрос. И я начала помогать. Тут помогу, тут помогу, тут помогу. Чисто, когда люди обращались. И при этом я активно полезным контентом делилась в блоге, вот реально безвозмездно. Мне не жалко было. Вот как у тебя с телеграм-каналом ты там делишься. Вот мне тоже было не жалко. Ну, просто потому что вот, ну, я всегда потребительски относилась к блогу, а тут решила отдавать, отдавать людям, отдавать людям, и люди на это притягивают. И действительно, я восстановила таким образом какой-то свой доход относительно того, что было раньше выстроила мне какую-то линейку продуктов, потом поменяла свою просто консультацию на консультацию там, с сопровождением, добавила, получается, у меня была уже не одна встреча, а как бы две. Мы в первой встрече с человеком просто разбирали его аккаунт, дальше две недели он мне присылал какие-то свои идеи, потом я ему, собственно, на... ну, в конце давала итоги, что и как нужно еще посмотреть, исправить, что и как сделать. То есть такого рода появилась история. Вот это уже была больше стоимость, так как это все таки сопровождение было а, То есть там 10, потом 15 тысяч рублей Потом дальше мы уже пошли в то, что... Ну, то есть начинала я с 3 тысяч рублей Вот три тысячи рублей за, за консультацию а Потом у меня уже перешло в то, что я сделала Другую услугу Я не просто повышала чек, я немножко поменяла услугу И уже я дальше поняла, что, ну блин тоже мне хочется еще глубже погрузиться с человеком. И я начала уже продавать месячную работу, там, по 60-70 тысяч рублей с человеком, ну, то есть для какого-то э, количества людей. Я пошла в эту сторону. То есть э, не скажу, что Москва сразу строилась, ни хрена подобного. Я прям долгое время прям думала, что бы еще сделать, и я продолжала давать там какие-то консультации с продолжительным временем, плюс давала кому-то такое сопровождение, с одной девочкой мы договорились о том, что я ей помогаю делать а, какие-то идеи для релс, потому что идей у меня много всегда, я такой очень идейный человек, вот, и пошла в эту сторону, то есть я вот а, с этого, а, делала группу, где я обучала людей тоже, а, вот это все вести, делать, то есть на протяжении там, Полутора месяцев мы с ними в эту сторону работали. Вот. И я просто начала думать над тем, что нужно людям, и давать им это. Возможно, потом поменяю свою работу на еще что-нибудь. Не знаю, я никогда не зацикливаюсь на том, чтобы э, одним делом заниматься всю
1: жизнь. У меня вот такого нет. Перейдем тогда, давай к основной теме. Ну, все-таки блог это э, такая, как сказать, понятно, что это твоя основная деятельность и все такое, но я не хотела ее выносить именно в. А основную тему подкаста и я больше хотела поговорить именно про бизнес. Вот, поэтому расскажи мне, пожалуйста, как ты пришла вообще к вот этой своей мечте делать качественную одежду для людей.
0: А, слушай, ну я пришла к этому вот просто с пониманием. На самом деле у меня сложился пазл такой. А, с одной стороны, я увлеклась шитьем, я начала себе что-то шить. Просто от нефиг делать Потому что я пошла в магазины Начала смотреть на ту одежду, которая продается в магазинах В особенности в масс-маркете Ужаснулась, подумала, боже мой Что за ужас какой-то невероятный Некачественный все, блин, в диком полиэстрии вот совсем, совсем ничего хорошего. Швы какие-то кривые, все какое-то страшно, невероятно. Я шила сначала для себя, начала с кофточек, там платьишко, потом и так далее. Вот просто мне это было интересно. Потом я подумала, блин, если я так хорошо шью, никогда не вообще этот навык не прокачивая особо. По готовым выкройкам я тогда еще шила, шила э, с закупанием всяких тканей и так далее. Вот мне это все нравилось. Я поняла, что блин Ну, в принципе, в принципе, мне это ложится в сферу моих интересов, мне нравится делать красивую, удобную одежду, подбирать эти ткани, выбирать крой, я поняла, что, блин, ну вот хочу, наверное, в сторону того, чтобы что-то делать какой-то бизнес, возможно, что-то с одеждой делать. Я поняла это на психотерапии, во время психотерапии со своим психологом. Мы как-то вышли на тему того, что я вообще хочу по жизни. Вот Я пришла к тому, что все таки к 35 годам, вот сейчас мне 26, но к 35 годам я хочу э, иметь какой-то э, фундамент э, вне Инстаграма, потому что все эти консультации и так далее, это все, конечно, прекрасно, но как будто бы хочется чего-то серьезного, что будет мне приносить в перспективе доход, и где я буду чувствовать себя хорошо и уверенно. Вот. Я, конечно, тогда еще не знала всех сложностей, с которыми надо будет столкнуться, но я подумала, блин, какая крутая идея, все, пойду в эту сторону. Какое-то время сопротивлялась этой мысли, но что-то мы так это обсудили с психологом, что я загорелась, она мне говорит, посмотри на Ютубе ролик по тому, как сделать свой бренд одежды. Посмотри, как тебе вообще будет это. Она мне дала такое домашнее задание. Я пошла, и я за один вечер посмотрела 5. Пять. 5-6. Пять, я пошла что-то так меня это вдохновило. Я думаю, ну, трэш, вообще, мне нравится. И прям эта мысль засела. Засела мысль, и я решила, что окей, надо делать. Вот. Посмотрела даже. В принципе, пошагово, что нужно делать. Да? Первый шаг это, собственно, искать производство, понимать сегмент, где я и что буду шить, подбирать ткани. Ну, это такое все совокупное, совокупное, совокупное все. Я поняла, что мне не нравится нехорошее качество вещей, да, и все-таки хочется фокус сделать в хорошей, качественной крови, вещь, вещей, которые будут ну, реально долго служить. Вот, Для людей, так скажем. Еще меня бесило, что в масс-маркете, например, или вообще в целом, ну, во многих магазинах сейчас, э, вот есть такая история, что очень-очень много всего аляпистого, брендового, трендового, что знаешь, вот этот тренд пройдет, а вещи потом, ну что, куда их девать? Да, они в принципе и некачественные, и трендовые, и быстро проходят эти тренды, и все. А и мне захотелось сделать что-то реально э, такое вечное, долгосрочное, ну и супер приятная там на ощупь. Да, что для меня это было безумно важно, чтобы вещь была красивая, комфортная, и вот не то чтобы базовая, но чтобы она служила человеку. Вот. То есть у меня была такая задача служить людям своей одеждой в том числе. Вот, да, и, собственно, здесь можно разделить, выделить несколько этапов, так, как я к этому приходила. Да, и вот первым этапом было вообще определиться с тем, что я хочу, вот, с тем, что... Что и как я буду делать и найти производство. Я пошла по я пошла искать, а я, по-моему, опять курс купила. Очень люблю покупать курсы, ничего не могу с собой поделать. (laughs) Купила курс по созданию бренда одежды. Так, ну ты
1: применяешь же эти знания, я правильно понимаю? Ты же не просто покупаешь курс. Ну! Или или
0: через раз. Я, я их покупаю, и это стимул к тому, чтобы что-то начать делать. Я а, кстати А, когда... ну, ну, как бы, как вариант. <св-> я, кстати, когда покупаю курсы, я не покупаю знания, которые там есть, я вот покупаю качество человека, которые мне откликнулись. То есть, в принципе, если бы я покупала у тебя... Да, я бы у тебя покупала возможность системно выбраться из задницы. Вот я бы у тебя с удовольствием это купила. Ну, то есть я покупаю вот такой результат. Пошагово, системно, вместе с другими выбраться из жопы. Вот, я это покупаю. Я не покупаю знания в чистом виде. Вот, я покупаю качество другого. Если я вижу, что человек делает рилсы, и у него такая энергия, что он такой вот проявленный, рассказывает про какие-то вообще трэшовые темы, которые я бы никогда в жизни не затронула. Я у него покупаю возможность рассказывать про что угодно. Если я вижу бренд одежды, я вижу, что девушка запустила его быстро, я покупаю возможность быстро запустить бренд одежды. Вот у меня такое. Поэтому я покупала возможность быстро запустить бренд одежды. Да, я проходила его, и до сих пор он у меня есть, и я его прохожу периодически, но я не скажу, что я прям сижу залпом смотрю.
1: Ну, это интересный подход, в любом случае, блин, он все равно, значит, дает какую-то пользу и... Значит, все не зря. Как ну, говорится. я
0: просто смирилась с тем, что вот, э, покупаем и не проходим, знаешь, есть такое внутреннее осуждение, но нет, все-таки я покупаю у человека э, какой-то для себя результат. Я могу этот результат получить с просмотра пару уроков, и мне будет этого для, достаточно для того, чтобы полностью понимать, что все окупается для меня. Ну, то есть, все, я купила, я делаю и применяю. применяю. Вот.
1: А не было вообще... Uh, ну, не было страшно начинать с такого сегмента, типа люкс, супер, там, качество, ну, если у тебя, учитывая, что нет опыта, как бы, нет там каких-то больших вложений, или, или вложения были, может быть, большие.
0: Да, здесь такая грусть включается, но вложения были, ну, приличные, да, я что-то посчитала в последние, в последние разы, что там порядка, ой, полумиллиона вышло, Ну, тут, знаешь, так, как с брекетами, ты вроде бы 200 тысяч тратишь на брекеты, но по сути ты там, я вот, например, платила там помесячно, чуть-чуть, чуть-чуть тут, чуть-чуть тут. Тут и с брендом одежды тоже. Ты платишь сначала, там ты э, выбираешь производство. Пока выбираешь производство, ты сначала э, тратишься на изготовление лекал, Пока тебе эти лекалы делают, э, ты тратишься потом чуть-чуть подальше на ткань. Потом ты эту ткань закупил, ты уже на отработку этих лекал на градацию тратишься. Потом за это заплатил, идешь дальше, тратишь уже непосредственно на пошив. Да? То есть, ну, все это растягивалось в моем случае на полгода потому что приняла решение внутреннее, знаешь, вот с внутреннего принятия решения. Начала я вот в конце мая. В июне я уже пошла искать производство одежды. И я несколько цехов объездила. В первый цех, в который я приехала, я хотела уже шиться там, потому что там было очень дешево. Я подумала, о, дешево класс. И что-то меня, до меня не дошло посмотреть их итоговые образцы, которые они отшивают. То есть для тех, кто планирует там, думает делать бренд одежды, обязательно смотрите э, эталонные образцы, которые шьют другим. Вот я посмотрела образцы, боже, они шьют для Вайлберис, там все было в нитках, все торчало, рвалось. Пуговицы вываливались, я думаю, боже, нет, я э, со скрепом зубов забрала свою ткань оттуда, сказала: Извините, пожалуйста, меня, я не буду у вас шиться, я мне все-таки нужно чуть-чуть другое. И мне было очень стыдно уходить оттуда. Мы еще не начали ничего э, делать, мы еще не начали градации, там мы не начали отработку разработку лекал. Мы еще ничего не начали делать вообще ничего. Но я, увидев это, все, такая, все, надо уходить. У меня внутренняя тревожность включилась. Я забрала с гордостью оттуда свою ткань и решила взяться все таки активно за этот вопрос. Пошла искать другие производства и начала к ним ездить. Взяла с собой девушку, которая мастер в переговорах, потому что я сама такая... М-м-м, пожалуйста, возьмите меня и сделайте мне хорошо, чтобы
1: все было... За мои же деньги, да? За мои
0: же денежки! Я не буду на вас ругаться, я буду послушной девочкой. Вот. Да, и я пошла, и она начала там... Со всеми общаться, спрашивать про сроки, когда вы все делаете, все, можно ли с вами делать скидки, там на пошив, сколько у вас будет стоить сделать И это, все, пятое, десятое, то есть такой бизнесовый подход. Я подумала: о, вот это круто! Там был такой лайфхак от нее, что чтобы находиться в... а, надо находиться в сильной переговорной позиции, не показывать до конца, что ты влюбилась в какое-то производство, рассказывать им непосредственно про все минусы, которые ты видишь, и говорить, можно ли это как-то исправить, сделать вопрос там цены пониженной, можно ли как-то выбить сделку, скидку. То есть в случае, если что-то не нравится, надо прям сразу на духу вываливать все, что не нравится. Вот. И я такая, ладно, хорошо. Я боюсь всегда говорить, что мне не нравится. Реально, я вот вообще скромняшка в этом плане. Ну вот, мы начали вот так вот ездить по разным производствам. Я пыталась посмотреть на людей, с которыми эм, предстоит работать. Я поняла, что вообще от этого тоже очень многое зависит, потому что если планируешь делать бренд, тебе потом с этими людьми работать надо постоянно, общаться надо постоянно. И если я ловила какую-то пассивную агрессию в свою сторону, я такая, о, нет, сюда я не пойду. Даже если здесь выгоднее в какой-то степени, я не смогу работать в таких условиях с этими людьми, если они мне тут уже глаза закатывают на первой встрече, когда мы только еще обсуждаем наши условия. Вот, я пошла-пошла-пошла искать, э, и в конечном итоге спустя три цеха, которые, четыре, наверное, которые я объездила, я приехала в... нашла свой. Э, Там, конечно, вообще был глава этого цеха, очень мне понравился вот, и он там прям такой серьезный дядечка, который очень ответственно подходит к делу, он говорит, у нас очень качественное производство, у нас отшиваются очень премиальные бренды, мы шьем и на middle сегмент, и на люкс сегмент, мы шьем очень хорошо, для нас очень важно качество, для нас очень важно регулярность и важно, чтобы это был не бренд одноднев, то есть мы прям переговаривались, прям докапывались, говорили, что нет, у нас все будет хорошо, я рассказывала про то, что вообще у меня есть мой блог, Благодаря которому у меня вообще все прекрасно продастся. Это, к слову, первая была моя иллюзия, которая нахрен разрушилась спустя время: что если у тебя есть блок, у тебя все будет хорошо продаваться. Просто потому что ты человек хороший, ни хрена. Вот, но! Тогда, да, я прям влюбилась, и мне показалось, вот здесь люди профессионалы, здесь люди хорошо относятся к своему делу, я прям поверила, и пошла туда отшиваться, это вот был первый такой этап, самый страшный — найти производство, дальше предстояло понять, что я вообще хочу создавать, это вторая сложность, что платья, брюки. Я прям искала на Пинтересте референсы, которые мне нравились. Я поняла, что буду делать такую капсулу, где будет пиджак, платье, юбка, рубашка, лонгслив, брюки. То есть такой прям комплектик, комплектик где можно каждую вещь сочетать с друг другом. Сначала я выбирала модели, которые мне надо сделать. Потом еще была отдельный геморрой сделать их цвета, потом мне начали как раз-таки это все отрисовывать пошагово. Потом уже первые-первые образцы были, где надо было вносить корректировки. Вот у меня спрашивали такие вещи из разряда «Какая должна быть длина у платья?». И я столкнулась э, с пониманием, что для того, чтобы делать свой бренд одежды, там вообще нехилый такой тренинг личностного роста, мне надо понять, чего я вообще хочу по жизни. То есть услышать свои желания. А я в этом плане вообще профан, я вообще плохо себя слышала. и Я поняла, что ладно, окей, надо понять. И я такая, так, все-таки тут я хочу покороче, а тут я хочу подлиннее. И прям я видела, что не просто так я выбрала, все-таки действительно хороший цех, где у меня спрашивали там точно ли вам тут нравится, сами что-то рекомендовали, советовали. И ну и да, все было, все было прекрасно, замечательно. Вот я это все в конечном итоге отшила но отшила немножко сдвигая сроки. То есть у меня был план, сейчас я как в осенью запущу все быстренько, все продам, и все. У меня была осенняя коллекция. Ну, мне полностью все отшили, только к середине осени. И тут вот, конечно, был факап в том, что я уже все профукала. Вот. Я не знала, где все и это я не знала, где все это продавать. Ладно, отшить. Я думала, что это сложно. Самое сложное было, и до сих пор есть, понять, как это все продавать. Потому что, вот как раз-таки возвращаясь к тому, что я говорю, в блоге ничего не, не особо продавалось, да? здесь история в том, что у меня была огромная иллюзия в том, что если я блогер, если у меня есть моя аудитория, моих любимых подписчиков, прекрасно, замечательно, то у меня... Все вообще легко купят, стоит только показать. И действительно, первое время был спрос, когда я показывала разработку, лекала, писали: О, я уже хочу, поскорее, побыстрее. Вот. Но в реальности, когда все начало запускаться, ну. Прям вот запускаться, запускаться, и я говорю, ну все, все можно покупать, пожалуйста. А теперь давайте свои денежки. Ноль реакций, просто никто ничего не пишет, и я такая, блин, у меня одна девушка купила, вот одна спасибо большое ей, вот одна девушка у меня купила юбку, лунгслив, и я внутренне себя почувствовала лучше, что, ну все, что-то что-то происходит, что-то начинается, вот. И я после этого чуть-чуть внутренне устаканилась, потому что вещи действительно качественные, она оставила отзыв потом еще, вообще мне прям понравилось, я так была рада этому, но реальность оказалась очень суровой в рамках того, что в действительности, да, никто не покупал, и я связываю это с тем, что тогда у меня еще не было ни сайта, был только Инстаграм, а вот мы сейчас живем в таком мире, когда писать в директ для того, чтобы заказать вещи, это немножко зашквар. Ну, то есть никто не хочет общаться. М-м-м, всякие маркетплейсы научили нажать пару кнопок и все купил. Вот, поэтому у меня не было продаж до тех пор, пока я не пошла на маркетплейс. Marketplace. Касаемо маркетплейсов, мне понравился довольно Озон. А, почему-то у меня с ним сложилось лучше. Там чуть-чуть другой контингент, контингент людей сидит. И я начала а, выстраивать какую-то какое-то продвижение на Озоне, и у меня там сработало довольно интересно, хорошо. То есть единственный минус маркетплейсов, они жрут 25% комиссии, если ты с одеждой выходишь. И столкнулась с такой историей, что продвижение на Озоне, Ну вот у меня быстро начала взлетать карточка с юбкой, прям вообще хорошо у меня начали ее покупать, но сколько жрало денег это продвижение, это трэш. У меня там было выкупов, ну, допустим, на 30 тысяч порядка, вот... Uh, и uh, из, из всего мне пришло в конечном ну, пять Просто за счет того, что жрало продвижение Без продвижения не продавалось Покупали, опять же, так как это озон, удобно Покупали мои же люди Я просто платила озону за то, чтобы было удобно моим же людям покупать Ну, это бред полный <laughs> И я в этом плане Поэтому сейчас, например, нахожусь на этапе, когда я пошла в шоурум uh, Которые помогают сделать uh, свой сайт вот, чтобы можно было через дек продавать, через сайт и не терять вот эти 25%, потому что, по сути, эти 25% — это и есть весь мой доход. Ну, у меня маленькая наценка. Ну, не весь мой доход, да, но, но огромная часть моего дохода, потому что именно себестоимость вещи у меня очень высокая.
1: Раз мы затронули тему денег, то тогда, я думаю, стоит перейти к еще одной интересной для меня уж точно тема, это тема финансовых факапов. Во-первых, скажи мне, как ты вообще относишься к моменту потери денег и что ты чувствуешь? Были ли у тебя такие ситуации, когда ты теряла деньги? В плане, я имею в виду, там, вложилась куда-то, что-то не пошло, или там заплатила слишком много, оказалось, что это там стоило дешевле. Ну, то есть такие какие-то моменты, опять же, в работе, в блогинге, не знаю, в бизнесе.
0: Слушай, я тот человек, который я всегда избегаю такого я, То есть я прям боюсь где-то что-то переплатить, я такая немножко склочная, в какой-то степени такая прагматичная, рациональная дама, и я всегда боялась где-то что-то переплатить, вот, но, да, вот касаемо таких вот трат, наверное, основное это было вот сейчас, я проживаю тот этап, когда я уже вложилась в бренд, вот. но он сейчас не приносит мне никакого, ну, особого профита, то есть я пока что это только на этапе раскрутки, ничего у меня из этого еще прям не выстреливает, не миллионерша я, короче. И это, конечно, знаешь, я так скажу, ну, честно, это вызывает огромное количество тревоги, ты думаешь... Бля, зачем я сюда ввязалась? Ну, реально, ты... Я прям порой э, в зоне же, помимо того, что что-то покупают, а покупают то у меня много, они еще потом возвраты делают. Потому что, как правило, процент возвратов на вещи нормален. Ну, 60% возвратов это в рамках нормы, когда 60% вещей возвращают, в особенности если там вещь э, дорогая, тоже могут возвращать. И за все эти возвраты еще надо платить, блять. И иногда, когда у меня возвращают вещь, отказываются от какой-то покупки, я, э, ну скажу честно, я прям впадаю порой в крайность, думаю, ну все, я говно. И я начинаю оценивать себя через те результаты, которые я приношу через денежные какие-то схемы. Не знаю, вот мне кажется, что нет денег, все говно, обесцениваюсь себя. У меня прям такое бывает. знакомо знакомым. Вот, бывает довольно часто. И, ну, это такой неизбежный процесс. Просто, наверное, в такие моменты... Ну, что я делаю? Я вот... Я могу сейчас задвинуть умную мысль, но я, как правило, иду к своим близким, начинаю ныть им, говорить, что, боже, я в говне. Я просто... Ничего не получается, не будет получаться. И вообще я совершила тотальную ошибку. Но... Они меня, конечно, утешают, но факт остается в том, что у меня на складе есть вещи. Я уже их произвела, и я сейчас нахожусь на этапе, когда их надо продать. И я их либо продаю, либо нет. Вот. То есть ну, факт остается фактом. Нужно предпринимать и делать шаг к тому, чтобы сделать ну, что-то, что может привести к результату. И я понимаю, что в моменты отчаяния самый максимум, который э, я могу сделать, который будет для меня полезен, это э, посмотреть на следующий шаг. Ну, то есть я сначала проноюсь, Реально, я без этого не могу. Ну, я не могу. Я вообще сливаю всю тревогу, меня потом поддерживают близкие, возвращают мне ответственность, говорят, что да, все-таки, ну, э, все окей, да, ты как бы создала вот эту геморрой своей жизни, но уже это есть, да. Они меня поддерживают, и они говорят, что, ну, значит, надо этим заниматься. Я такая, блин, опять надо этим заниматься, опять надо брать за это ответственность, опять надо вкладываться в эти процессы. Но я понимаю, что, да, без вклада в процессы не будет результата. Я в этот момент, ну, как бы все поныла, и я смотрю, думаю, какой следующий шаг надо сделать? И я начинаю изучать источники и ресурсы. Я вот как раз-таки на фоне этого пошла, э, встала <coughs> в шоурум. Пока что у меня только в январе э, он начинает свою вот работу. То есть до этого я еще ничего ну, не вставала никогда в шоурума, поэтому я не, не могу сказать, к какому результату это приведет. Как минимум может привести к тому, что я смогу своих клиентов отправлять, э, говорить: смотрите, вы там можете примерить эту вещь. Плюс э, проходимость у магазина порядка. 60 человек, это, ну, возможно, не сильно много, вот, но все равно, это уже шоу-рум в центре Москвы, на площади Революции, у меня он, кстати, находится прям вообще в самом-самом центре Москвы, на Красной площади мой мой бренд стоит, можно сказать. А вот. Да, вообще, слушай, я когда пришла в бренд, поставила в центре, когда мне, я была на зоне, мне казалось, ну я вообще цены загибаю. Невероятный просто, ужас какой-то. А вот когда я в центр встала, я такая, блин, вот это у меня вещи дешевые вообще. Я занижаю цену разные, разные ощущения. Потому что когда люди все-таки... В центре контекст другой. В офлайне конверсия в покупку больше. То есть больше шансов, что человек купит после того, как он примерит, нежели чем он закажет, и он выкупит, возможно, вещи или закажет просто онлайн. Ну, короче, потому что офлайн он сразу видит, что и как, и он просто принимает решение. Стоит примерить, в особенности, если есть какие-то консультанты в магазине. Возможно, тоже это поможет продавцу. Ну, мне, как продавцу.
1: Блин, Настя, мне на самом деле очень интересно было узнать вот этот весь твой путь. Я по традиции, наверное, уже такой сложившийся, задаю э, два последних вопроса. Первый вопрос — это какой совет ты бы дала начинающим бизнесменам, которые сталкиваются с трудностями на своем каком-то пути? Ну, как я услышала, это не отчаиваться, это можно высвободить эмоции. Делать там следующий шаг и рассчитывать, что вот благодаря регулярной работе через какое-то время ты получишь какой-то результат. Может быть, что-то еще ты хочешь добавить?
0: Ну вот смотри, я бы даже, знаешь, загадывала эм, не делать, не ставить глобальный глобальный план, да, то есть как, как я поясню сейчас вот этот момент. Если ты планируешь сделать бренд одежды, не надо думать о том, что так мне надо сделать бренд одежды. У меня не так работало. Я смотрела действительно на шаг вперед, вот на один шаг, что нужно сделать вот прямо сейчас? У меня ноль, нет бренда одежды. У меня, возможно, даже нет денег да, на то, чтобы сделать бренд одежды. Тогда первый шаг найти деньги. Найти деньги. Ага, а сколько денег надо? Тогда первый шаг узнать расценки. В этом случае я ставила так, поизучать разные цеха, в гугле вбивать там цех, такой-то, такой-то, делать так, смотреть, какие у них расценки, звонить. То есть я прям брала один шаг. Сначала мы узнаем цены, далее поизучать это все. Ну вот, короче, пошагово. Смотреть только на шаг вперед. Потому что если цель стоит сделать свой бренд одежды, мало шансов. Та, ну, реально, я... Вот так не смотрела. Я такая: так, делаю первый шаг. Это вот самый главный совет, который я могу дать смотреть на вот текущую историю, текущую реальность что у вас сейчас имеется, и делать маленький шаг. Вот как ты, кстати, с кредитами также действуешь. Потому что ты же такая, так какой счет я выбираю закрыть первым? Такой же есть у тебя, правильно?
1: <той> <той> да, 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 да. Ну вот, и ты фокусируешься на нем одном. Это твой текущий шаг. Нет, ну, естественно, где-то в начале своего пути я думала, что я сейчас за месяц заработаю два миллиона, все это закрою разом и как бы буду жить дальше припеваючи. Вот, но не получилось.
0: Ну, это тоже нормально. Да, поэтому второй совет. Блин, вот пытаться избежать ошибок, ну, это значит ничего не делать. Потому что сколько я действую, вот у меня ошибка на ошибке, я сделала ошибки везде. Но если бы я их не сделала я бы вообще ничего не открыла бы. Ну, реально, это невозможно. Попытка избежать ошибок порождает невроз. Не создавайте себе невроз, просто делайте ошибки свои. Дайте себе такую возможность.
1: Ну, вот это как раз э, к тому вопросу, тогда ко второму, что какой совет ты бы дала тем, кто просто боится даже что-то начать делать только потому, что не хочет ошибаться? Вот что бы ты им сказал? Mm-hmm. Нахер не а бойтесь. вы
0: знаете... А вы знаете, какая я трусиха? Вот если есть в этом мире тревож... самый тревожный человек, вот он, наверное, занимает первое место. Возможно, это вы, а я занимаю второе. Но все равно, все равно, ну трясусь, я боюсь всего, ну реально всегда. Страха невозможно избежать. Эта эмоция на уровне человека находится, она, блин, нельзя убрать и выключить. Вот страх я отключаю, смелость выключу, выкручиваю на сто и все. Нет, так не работает. Просто ты боишься и делаешь. И просто и даже знаешь не боишься, делаешь. Меня вот бесит, бойся, но делай. Я, у, меня это не, не, у меня это не работало, да? А, просто, я бы даже так сказала: смирись с тем, что ты боишься. Вот просто смирись с этим.
1: Вот это самый главный совет. Спасибо большое, Настя, что присоединилась к этому выпуску подкаста на очень такую важную, и актуальную для многих тем. Мы затронули тут вообще все, что угодно: и блог, и бренд, и, да, и точно. Просто вообще поговорили обо всем. Это было очень классно. Спасибо большое.
0: Спасибо тебе тоже большое, что позвала Была рада поучаствовать Это был мой первый подкаст, но было вообще супер
1: увлекательно И вообще Твои вопросы просто огонь Я молодой подкастер с огненными вопросами мы с вами услышимся уже в следующий четверг. Подписывайтесь на подкаст подкаст приложения на iOS Android, чтобы не пропустить новые выпуски. Оставляйте комментарии, ставьте оценки и делитесь в социальных сетях скриншотами, как вы слушаете этот подкаст. А также присоединяйтесь к телеграм-каналу, где мы обсуждаем самые животрепещущие темы. И подписывайтесь на мой блог. Все ссылки будут в описании. Хорошей вам недели!